0: Vi ska läsa Bibeln och jag tänkte inleda med ett, en vers från Orsboksbokens tionde kapitel. Det står så här i den nionde versen. Där många ord är, blir överträdelse icke borta. Läser från 1917 års översättning. Där många ord är, blir överträdelse icke. Borta. Många ord. Många ord. Kommer alltså att för ett helt naturligt sätt föda fram överträdelse enligt den här insikten som förmedlas genom ordspråksboken. Många ord är alltså ett exempel på mörker. Ett exempel på mörker. Många, sa Jesus Ska komma under mitt namn ja, Många ska komma Det var många profeter Som trädde upp vid ett tillfälle Och Det här har vi i Första konungabokens 22 kapitel Konungaboken som inleds med Salomo Salomo blir konung Under ett enat rik Under tolv under det enade rikets tid, det var 12 stammar som var. Efter David då. Helt överens, nästan helt överens. Men efter Salomon var, så blev det här riket splittrat. Och i det sista kapitlet i första kungaboken så har det gått en tid, och nu är det en konung som är konung i Nordriket, det är Samaria. Det är Ahab. Och en annan som är konung i Sydriket, i är Juda och det är Josafat. Ahab. Han hade ju förföljt profeten Elia. Han var en ganska odräglig figur. Men Josafat, han var han var edel Han var gudfruktig. Och han försöker liksom komma på termen med den här eh, ganska alltså osympatiske konungen i Israel. Det står så här, jag läser i första konungens 22 kapitel från början. Det satt i ro i tre år, under vilka inte ett krig var, inget krig var mellan Aram och Israel. Aram, det är alltså Syrien. Men i det tredje året får Josafat, judakonung, ned till Israels konung. Och Israels konung sa till sina tjänare Ni vet ju att Ramoth i Gilead tillhör oss. Och likväl sitter vi stilla och tar det inte från konungen i Aram. De satt tillsammans, de här två konungarna. Som tillsammans alltså styrde över Israels tolstam Och då vill Ahab påminna om att en gång tillhörde Ramot i Gilead. Israel. Och det är så, det kan vi läsa om i Moseböckerna rent av. Men Ahab ställde frågan till Josef att vill du dra med mig för att belägra Ramot i Gilead? Josafat svarade Israels konung Jag så som du, mitt folk så som ditt folk Mina hästar så som dina hästar Han, han har, Josafat uppenbart en, en, han, har, han söker liksom Komma på termer med av Riktigt ställa upp så mycket han kan Men Josafat hade i alla fall Ytterligare något att säga fråga dock först Herren härom. Josef ville inte dra ut på något äventyr utan att ha sitt samvete med sig och då menar han då måste man fråga Gud innan man gör någonting. För att vara klar över dem, det här är Guds vilja. Det var Josafats inriktning. Fråga först Herren, fråga först Herren. Det kan ju tyckas ibland som att en förlust den måste liksom naturligtvis repareras. De hade förlorat ett område. Och det naturliga var då när man satt tillsammans att komma och tänka på det. Kunde vi inte göra någonting tillsammans nu då? Men nu när vi har kommit överens så långt ska vi inte kunna se till att vi får tillbaka det här. Som vi har förlorat. Men det kan ju vara så att man har förlorat någonting. Därför att man har helt enkelt. Det är för att det är rätt åt dem. Och då är det inte så säkert att man får igen det. Om man har förlorat någonting. Så att säga som att. Det är inte bara att gripas, så att säga tag igen. Då måste man men Josef att först förvisa sig om att det här är Guds vilja. Fråga först Herren härom. Är en verkligt allvarlig <hållning>, hållning hos den här mannen, Josefat. Då församlade Israels konung profeterna vid pass 400 män. Och frågade om 400. 400 profeter. Det var många det. Ska jag dra stad mot Ram och Tigiliad för att belägra det? Eller ska jag avstå därifrån? Det svarade: Dra dit upp. Herren ska ge dig konungens hand. De hade liksom peilat vad som var konungens vilja. Men var de egentligen så allvarligt intresserade av vad som var Guds vilja? Josafat ville veta vad som var Guds vilja. De här profeterna som talade i Herrens namn och Herrens vägnar, De ställde helt upp för förslaget. Men Josafat kände sig inte riktigt alltså. Lugnad av det här beskedet. utan Han sa då i, som vi läser i vers 7. här. Finns här ingen annan herrens profet? Så att vi kan fråga genom honom. Många profeter kunde inte ge den här konungen ett intryck av att här är faktiskt eh, något, ett, 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 ska vi säga, ett klart besked. Nej, finns här ingen annan? Va? Finns här ingen annan? men det kan komma sådana tider. då, då man, man, man måste liksom ja faktiskt reservera sig för majoritet. Det var i alla fall en majoritet här. Majoritetens uppfattning. Den, den religiösa majoriteten som det handlar om här. Finns här ingen annan herrens profet? Att vi kan fråga genom honom. Och det här var inte det enklaste att det skulle kunna finnas en sån som ska säga på ett mer trovärdigt sätt kanske eller mer övertygande sätt kunde tala om vad som var Guds vilja. Israels konung Ahab svarade Josafat: "Här finns ännu en man. Mika, gimla son Genom vilken vi kan fråga herren Men han är mig för hatlig Han är mig för hatlig Till han profeterar aldrig lycka åt mig Utan allenast olyck att alltså, sa Konungen säger så Konungen säger så här Han var väldigt fin ton va? Han fräste inte Han var inte liksom på något vis eh ska vi säga han 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 ser konungen här som konung konungen säger inte så så bör inte konungen tala ja, som den här konungen Ahab gjorde han, han det fanns ännu en man ännu en. Mika gimla så genom vilken vi kan fråga här. Men han är mig förhatlig. Han profeterar aldrig lyckot med utan Alenas stol. Det här påminner om ett kapitel i profeten Jeremias bok där Jeremia får anledning liksom att undervisa om själva det profetiska, ska vi säga. Den profet, det profetiska ämbetet, den profetiska uppgiften, karaktären. Han, han befinner sig också i ett sammanhang med andra profeter som är väldigt, väldigt, så att säga, jag, i alla fall uppträder på som att de vore väldigt övertygade. Jeremia har nämligen gått i många år och varnat för att om inte Israel omvänder sig till Gud så kommer det avfall som har påbörjats att det kommer att leda till en, att främmande makt invaderar och han har, han har förvarnat om att den här invasionen, den här ockupationen kommer att vara i 70 år men i helt i strid mot vad Jeremias hade, hade, hade sagt så, så uppträdde andra profeter den som hette Hanania och han säger att de hade redan börjat känna att de blivit trängda av, av Babylon. Men det här ska bara dröja två år, säger han Anja. Så ska, jag bryta, så ska Herren Gud bryta den babyloniska konungens åk. Ok. Ja, inom två år. Då säger profeten Jeremia så här: Amen, så gör det Herren. Det som du har profeterat må Herren uppfylla i det att han för tillbaka från Babel till denna plats det kärl som fanns i Herrens hus och alla fångarna. Alltså den babyloniska makten hade redan trängt in och redan rövat men hör dock detta ord som jag vill tala inför dig och allt folket. Forna tiders profeter, det som har varit före mig och dig, har mot mäktiga länder och stora riken profeterat om krig, olycka och pest. Därför om nu en profet profeterar om lycka så kan man förstå när den profetens ord går i fullbordan veta att han är en profet som Herren i sanning har sänt. Det här är väl om något en lektion i vad det handlar om. Att vara profet det, det är det är alltså så att det kan mycket väl vara så att en profet får bära fram ett, ett budskap som, som handlar om olycka. Det är sånt man inte gärna vill höra. Va? Det är sånt det är inte opportun. Men profeten Jeremia sa de forna tidernas profeter som har varit före mig och dig, före mig och dig. Vi är ju båda profeter, du och jag Hanania. Men du talar i Herrens namn saker som jag inte har fått veta att Herren ville säga. Forna tiders profeter, det har också varit det som varit före mig och dig ha mot mäktiga länder och stora riken mot mäktiga länder och stora riken profeterat om någonting som de stora riken och mäktiga länder absolut inte vill höra talas om absolut inte men det är i alla fall det som var det profetiska budskapet det handlar om krig, olycka och pest och det säger någonting karaktären inte sällan som om, om det profetiska uppgiften att tala sanning i ett underläge, ett materiellt och fysiskt underläge att tala sanning i ett underläge det står ju i Nya Testamentet vi ska ta profeterna som talade Herrens namn till våra förebilder i att uthärda lidande och visa tålamod det finns alltså någonting här och det här var ju också anledning till att att Ahab gärna inte ville lyssna till Mika Han profeterade aldrig lyckot mig, Utan han hade en olycka Det vill säga Han, han hade inget Opportunt budskap På det viset Josafat sa Konungens säger inte så Då kallade Israels konung till sin hovman Och sa Skaffa skyndsamt hit Mika gimla så Israel's konung och Josafat Juda kon, satt nu var och en på sin tron, iklädda sina skrudar på en tröskplats vid Samarias port, under det att alla profeterna profeterade inför dem, Och de var helt överens, helt överens. De profeterade om seger, de profeterade om framgång, de profeterade om lycka. Det här företaget ska verkligen ska verkligen Alltså bli framgångsrikt. Och en av dem stod: i kena, Nazareno. Han gjorde hon av järn åt sig. Och så sa han: Så säger Herren. Men dessa ska du stonga aramerna så att det förgöras. Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sa: Drag upp mot ra och Gilead, så ska du bli lyckosam. Herren ska ge dig i konungens hand. Och de här profeterna gör någonting som är typiskt profetiskt. De, de agerar liksom som. De tar till en profetisk. Som den här sitka. En demonstration. Det är en profetisk demonstration. Han gjorde sig hon av järn. Och sa. Så säger det här, med dessa ska du stånga med så att det Jeremia, det var också en profetisk demonstration. När profeten Jeremia hade invänt. Ja, vi får se hur det går då. Om det blir 70 års fångenskap eller ockupation. Ockupation och fångenskap faktiskt i Babylon. Eller om det bara ska dröja två år och så ska det hela vara över. Då står det i Jeremias 28 kapitel. Verset. Då tog profeten Hanania. Åket från profeten Jeremias alltså bröt sönder. och Hanania sa ju allt folkets närvaro. Så säger Herren. Just så ska inom två års tid brytas sönder. Den babyloniska konungen Nebukadnessas ok Och ta det från alla folkens hals. Men profeten Jeremia gick sin väg. Sen står det efter det att profeten Hanania hade brutit sönder oket och tagit det från profeten Jeremias hals, kom Herrens ord. Till Jeremia han sa. Gå och stad och säg till Hanania, så säger Herren. Ett ok av trä har du brutit sönder, men i dess ställe har du skaffat ett ok av järn. Ty så säger Herren Seba till Israels Gud. Ett åk ok av järn ska jag sätta på alla dessa folks hals. För att det må tjäna nästa kungen i Babel. Till honom ska det tjäna. Jag och markens djur har jag givit dem. Det var så alltså helt i stid mot vad Gud hade tänkt. Så de var redo att träda upp så så bestämmer den här profetiska demonstrationen vi, vi möter den faktiskt i Nya Testamentet också i Nya Testamentets eh, i apostlagärningarna så, så har vi en profet som heter Agabus va? det är här Paulus aposten Paulus är på väg mot Jerusalem efter att ha fullgjort tre missionsresor gjort tre missionsresor i länderna kring Medelhavet. Och väldigt mycket i områden som det nuvarande Turkiet ligger, men även i Grekland. Han är på väg tillbaka till Jerusalem. Och han stannar till på en plats. Och när han är där <coughs> står det under. Under den tid av flera dagar som vi stannade där, vers 10, apostlarnas 21 kapitel, kom en profet vid namn Agabus dit ned från Judeen. När den hade kommit till oss tog han Paulus bälte och band där med sina händer och fötter och sa, så, så säger den helige ande. den man som detta bälte tillhör, honom ska judarna så binda i Jerusalem och sen ska det överlämna honom. I hedningarnas händer. När vi hörde detta bad såväl vi själva som bröderna i staden honom att han inte skulle bege sig upp till Jerusalem. Men Paulus, han, det här var sant. Det var helt rätt, det gick så. Men Paulus har den här inställningen. Då svarade Paulus, varför gråten ni så sarga mitt hjärta? Jag är ju redo, icke så att låta mig bindas utan och att dö i Jerusalem för Herren Jesu namns skull. Herrens Jesu namn. Tänk att, Herrens, att han var så knuten till Herrens Jesu namn. Tänk att Herrens Jesu namn var så stort för honom. Så visserligen var det här sant. Det här var en, en profetisk demonstration Men Paulus gick inte att rubba Men de här som hade uppträtt som profeter verkligen, Men talat rakt mot I Jeremias fall Mot Jeremia, mot hans budskap Och i fallet Mika då. Ska vi se hur det gick där Finns här ingen annan herrens profet? Vi kan fråga genom honom. Israels konung svarade Josef att här finns ännu en man. Mika, gimla så. Genom vilken vi kan fråga herre. Ja, det, är inte, det var väl inte det sämsta det att kunna fråga herren. Men han är mig förhatlig. Han är mig Ty Han profeterar aldrig lyckot mig. Utan allenast olyckan. Det, det var alltså så... Alltså, man hade kört in sig på en linje, det, var, det hade utvecklats en policy då, bland profeterna. Så många som 400 ställde upp för den, om vi säger policyn. Det var att man bör icke-profetera olycka. Men lycka eller olycka var inte en avgörande frågan. Den avgörande frågan var ju sanningen. Det var ju det som var det avgörande. Det var inte bara frågan här om trots, utan det var ju frågan om jag vill läsa vidare. Då kallade Israels konung till sig en hovman och sa Skaffa skyndsamt hit Mika, Gimla så. Israels konung och Josef, att juda konung, satt nu var och en på sin tron. Iklädda sina skrudar på en tröskplats i Samarias port under det att alla profeterna profeterade inför dem. Då gjorde sig Sitka Kenanas. Jag väl läste läst det, vi läser om det. Knarnas son hon av järn och sa så säger Herren Med dessa ska du stånga aramerna så att det förgöras Och alla profeterna profeterade på samma sätt och sa Drag upp mot Ramat i Gilad, så ska du bli lyckosam Herren ska ge dig i konungens hand Och budet som hade gått för att tillkalla Mika talade till honom och sa Det är så att profeterna med en mun lova konungen lycka. Låt nu dina ord stämma överens med vad det har talat. Och lova också du lycka. Alltså, här har vi en linje. Va? Här har vi en policy. Och den får du hålla dig till, Mika. Men Mika svarade så sant, Herren lever. Jag ska allenast tala det som Herren säger till mig. Därför han tänkte på Herren. Det gjorde Josefat. Han tänkte på Herren. ja han tänkte på Ramot i Gilead. Det måste vi få tag i, Det måste vi få tillbaka. De 400 profeterna, vad tänkte de på? Att de skulle behaga konum Ahab. Josefat var inte riktigt nöjd med det. Och Mika var väldigt. Han, han sökte verkligen Gud. Han ville veta, vad var Guds vilja så sant Herren, jag ska allenast tala det som Herren säger till mig. Vad söker vi efter? Vad har vi? När han sen kom till konungen frågar konungen honom Mika, ska vi dra oss stad till Ramot och till Gilead för att belägra det eller ska vi avstå därifrån? Det är ju ett område som har tillhört oss. Det har gått förlorat för oss. Det vill vi gärna ha tillbaka. Vi vill ha tillbaka det. Men anledningen till att de hade förlorat var det för att Gud hade, hade bestämt att de, det, var, det var ett straff. Va? Ett straff för att de hade svikit eh, sin Gud. Och det gick inte utan vidare att reparera. Det gick inte utan vidare. Mika ska vi dra oss ta till Ram och till Gilead för att belägra det? Eller ska vi avstå därifrån? Han svarade honom dra dit upp, så ska du bli lyckosam Herren ska ge dig kungens hand alltså han stämde in då han gjorde, han, den här linjen skulle vi hålla ja vi håller den linjen då. men han uppträdde tydligen på ett sånt sätt det fanns liksom en, kanske en ton där av ja att han drev med hela sällskapet Så konungen, nu är det Ahab som säger ifrån. Konungen sa till honom, hur många gånger ska jag besvära dig att inte tala till mig annat än sanning? Här? Eller säger Ahab ifrån. Han fick ju beskedet nu som han önskade ha. Kanske inte var det här att han sa ifrån. Utan kanske var det, nu talar du sanning. Men hur många gånger? Nu talar du ju sanning. Men hur många gånger? Hur många gånger ska jag... Besvär dig att inte tala till mig annat än sanning. Du, 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 du talar ju för det mesta inte sanning. Men nu talar du ju sanning. Då svarar profeten. Jag såg hela Israel försingrat på bergen. Likt får som mycket har någon heder. Och Herren sa. Han sa nu, nu talar han om vad han har sett för syn här. Och vad Herren har sagt. Dessa har inte någon här. Men dessa har inte något. Det var ett slag i ansiktet. Rakt i ansiktet på kung Ahab. De har ingen här. Låt dem vänta tillbaka hem i frid var och en till sitt. Folket var liksom herrelöst då. Fast det satt en härre. Han var ju herre och konung. Men han fick definitivt underkänt av himmelens gud. Då sa Israels koning till Josef att Sa jag dig icke att den är aldrig profeterat lycka mig Utan allenast olycka Då var det i alla fall klart och kunde han i alla fall få det bekräftat Här ser du Josafat Det var lite misstänktare tog, Vad är det här? Vad säger han för något? Men nu, nu kom det fram Det här var liksom En olycklig situation Som profeten öppet talade om då sa Israels konung Ahab till Josefa, sa jag det icke? Att den har aldrig profeterat aldrig lycka åt mig, utan allenast olycka. Men det var, ju, det var ju inte lycka eller olycka. Det var ju sanningen som var avgörande. Då fortsätter profeten Mika. Hör alltså Herrens ord. Jag såg Herren sitta på sin tron och himmelens hela härskara står där hos honom. På hans högra sida och på hans vänstra. Och Herren sa, vem vill locka av att dra upp mot Ramot i Gilead för att han må falla där? Då sa den ene så, den andra så. Slutligen kom anden fram och ställde sig för Herren och sa, jag vill locka honom där till. Herren frågade honom på vad sätt? Han svarade, jag vill gå ut och bli en lögnens ande i alla hans profeters mun. Då sa han, du må försöka att locka honom där. till. Och du ska också lyckas gå ut och göra så. Och sen har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun. Medan Herren ändå har beslutit att olycka ska komma över dig. Vilken syn. Nu är det inte längre konung Josef och konung Ab som sitter där med alla de här 400 profeten och alla andra där som kanske är med och liksom högtill eller håller till. Nu ser profeten rätt in i himlen. Han ser herren sitta på sin tron Och himmelens hela härskara står där hos honom. Och Herren säger, Herren, har ju Israel på sitt hjärta. Och situationen där. Något så är det en, ett kapitel som understryker allvaret i, i aposten Johannes undervisning. Johannes första brev. Tro icke var och en ande utan pröva andarna. Här var de alla profeter och de förstod att uppträda som profeter. De förstod det fanns liksom det rent elementära: då. tala i Herrens namn, att säga, utföra demonstrationer, profetiska. Demonstrationer. 400 de var helt överens. Det var kompakt. Men så fanns det en. Han uppfattades som en riktig olyckskorp. Men han var ju representanten för ljuset. Det de andra gjorde anspråk på att vara. Det var de inte. Det han som var det. Han uppfattades som en olyckskorp. Ljuset. Lyser i mörkret. Gud var evigt lov. Nu har Herren lagt en lögnens ande i alla dessa dina profeters mun, men Medan Herren ändå har beslutat att olycka ska komma över dig. Då trädde Sitka Kenanas son fram och gav Mika ett slag på kinden och sa... På vilken väg har då Herrens ande gått bort ifrån mig för att tala med dig? Mika svarade, du ska få se det på den dag då du nödgas springa från kammare till kammare för att gömma dig. Men Israels konung sa, tag Mika och för honom tillbaka till Amon, hövdsmannen i staden och till Joas konungas son och säg, så säger konungen Sätt den i fängelse Och bespisa honom Med fångkost Till jag kommer välbehållen hem Mika svarade Om du kommer välbehållen tillbaka Så har herren inte talat genom mig Han kom inte välbehållen tillbaka Han föll på slagfältet Men Mika blev satt i fängelse Är det här någonting? Kan det här illustrera för oss? Om man säger: Den är inte alltid så lätt tillgängliga sanningen. Att ljuset lyser i mörkret. Vad finner vi just det här uttrycket? Det finner vi i Johannes evangeliet. Om vi går till Johannes evangeliets första kapitel. Alltså, på den tiden så hade attityderna formats uppfattningarna hade riktigt riktigt alltså smitt det var det var rent det handlar om järn där Horn av järn det var så det var så det var så starkt befäst allt som man hade liksom eh, Gått in för då. det skulle bli ett framgångsrikt fälttåg. Det var bara ingenting att diskutera. Det, det, var, det var framgång och det var lycka, men det var inte det alls. Jag var gelluminligt Johannes. Bara läsa några ord i början där. I begynnelsen var ordet och ordet var hos Gud och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till. Och utan det har inte blivit till som är till. I det var liv och livet var människornas ljus. Och ljuset lyser i mörkret. Och mörkret har icke fått makt därmed. Pris Gud. Ljuset han föddes i Betlehem har vi hört men det har väl inte tystnat helt det budskapet men han växte upp också och det som det som han så att säga kom att genomföra och utföra det visar sig att det skulle inte vara köpt Det som var hans målet. Mål, hans mål. Det står att han är ordet här. Men det är inte i den meningen att han talade eller skrev. Det handlar inte om att han talade eller skrev när det står att han var ordet. Utan han var agenten. För Guds skapelse. Faden. Det var genom honom Gud skapade allt. Genom honom. Gud var evigt lov. Det står också i Genom, genom honom har allt blivit till. Utan honom har inget blivit till. Som är till. Det är Jesus som för aposteln Paulus. Hans namn. Vad så stort. Är det stort för dig? Eller är det bara något som flyktigt passerar? Eller är det kanske någonting förhatligt? Gud gud. Det. Det är trots allt hos honom, i honom, som vi möter sanningen. Genom honom har allt blivit till, utan honom har ingenting blivit till som är till. I första brevet skriver aposteln Paulus. Om att det finns ju många gudar Många herrar Men för oss Skriver han I första korinserbetets åttonde kapitel Finns dock all en enda Gud Faden Av vilken allt är Och till vilken vi själva är Och en enda Herre Jesus Kristus Genom vilken Allt är Och genom vilken vi själva är. är. Inte på tiden. Att vakna upp. Är inte på tiden att söka honom. Bedja. Att hans namn också ska bli stort för oss. Som det var för de första. Så är vi redo att möta den tid vi lever i. Bättre rustade. Och den de Massiva, kompakta, opinioner som ibland verkligen måste prövas. Hör ni, pröva andarna. Huruvida det är av Gud. Här Jesus, vi prisar dig, vi tackar dig. Här vi tackar dig att vi får fira jul, Herre, i stillhet. Här är vi beder Gudars Gud och här är du ska vara med var och en herre. Som tar ditt ord på allvar, gode och ärligt och uppriktigt söker dig Gud. Herre så att vi är vaksamma Gode Gud så att vi är Herre, Uppmärksamma på det rätta sättet Gud. Så vi är i stånd och skiljer De mest kanske övertygande Och övertygade röster Som inte talar sanning från de som gör det Herre hjälp oss i Jesu namn Herre amen Vi tackar dig Tack för uppmärksamhet